0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Der Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Kennst du solche Gedanken, die da lauten, das muss jetzt aber perfekt sein? Oder aber... 100 Prozent, das reicht gerade so aus. Oder aber, ich bin nicht gut genug, ich muss immer perfekt sein. Kennst du solche Gedanken, dass du immer perfekt sein willst oder perfekt sein musst? Und mal ehrlich, fühlt sich das gut an? Ich habe das lange Zeit gehabt und habe festgestellt, dass mich das total unter Druck gesetzt hat. Dass mich das total unter Druck gesetzt hat bei dem, aber allem, was ich angepackt habe. Ich habe immer höchste Erwartungen an mich selbst, aber auch an andere gehabt. Und das hat mir bei weitem nicht gut getan. Das war anstrengend. Das hat extrem viel Zeit gekostet, bei mir selber. Und es hat mich auch oft unglücklich gemacht, weil ich die ganzen Erfolge, die ich hatte, die unter 100% waren, gar nicht wahrgenommen habe. Sondern ich habe immer den Makel gesehen, das, was ich noch brauchte, um bei 100% anzukommen. Eben, ich wollte halt immer perfekt sein. Und dieser Perfektionismus... Da soll es heute in der Podcast-Folge darum gehen, dass ich dir erzähle, ähm, wie ich mit dem Perfektionismus umgegangen bin, was ich daraus gemacht habe, dass ich ihn heute immer noch schön finde, aber dass er heute eben nicht mehr mein Leben bestimmt, sondern dass ich ihn in Situationen intuitiv und situativ benutze, um bestimmte Dinge schön werden zu lassen, wo es auch angemessen ist. Und in anderen Situationen, wo es unangemessen ist, dann auch ganz getrost damit leben kann, dass es eben nicht perfekt ist, doch gleichwohl schön und gut für viele, viele andere Menschen. Und ich gebe dir gerne mal ein Beispiel, einen Einblick in mein Leben, wie ich das früher gemacht habe. Ich bin ja, wie gesagt, in der Finanzbranche tätig und des Öfteren in Gesprächen mit Vorständen in, in Banken. Und da ich sehr jung in diese Position reingekommen bin, habe ich mir damals gedacht, boah, wenn du schon mit dem Vorstand sprichst, dann muss das Gespräch ja auch perfekt sein. Also bereite dich mal perfekt auf dieses Gespräch vor. Und ich habe mir wirklich, wirklich lange Gedanken gemacht, um welche Themen es in diesen Gesprächen gehen könnte. Habe mich auf alles Mögliche vorbereitet und habe irgendwann festgestellt, hm, das ist so viel, ich lege mal lieber einen Ordner an. So einen richtig schönen, dicken, fetten Leitsordner, wo ich alle Themen aufbereitet habe, so dass ich sie in dem Gespräch auch benutzen konnte. Und damit bin ich ins Gespräch gegangen. Das hat auch ganz gut funktioniert und ich bin mit dieser Vorgehensweise auch wirklich erfolgreich geworden. Nur, das hat extrem viel Zeit gekostet. Weil den Ordner einmal anzulegen, das ist schon viel. Ihn aber regelmäßig auf den neuesten Stand zu halten und auch über die aktuellsten Entwicklungen aufzufüllen, das ist echt anstrengend. Und gerade wenn du viele Gespräche führst, oder bei mir war das so, dass ich viele Gespräche geführt habe, ich bin irgendwann nicht mehr hinterhergekommen. Und ich hatte nicht nur einen Ordner für Bankgespräche mit Vorständen. Ich hatte Ordner für Mitarbeiter. Ich hatte Ordner für ganz viele andere Sachen. Und das hat mich total unter Druck gesetzt. Ich hatte immer die höchsten Erwartungen. Und das hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und dann habe ich eine Sache geändert. Ich habe irgendwann mal gesagt, okay, jetzt lasse ich es mal darauf ankommen. Ich hatte ein wichtiges Gespräch und bin völlig unvorbereitet in dieses Gespräch gegangen und wollte es mal wissen. Was ist, wenn ich mich nicht vorbereite? Was ist, wenn ich mich nicht zwei Stunden vorher hinsetze, alles überlege, alles ausdrucke, was sein könnte und danach 95% von den Sachen wieder wegschmeiße, weil ich sie in dem Gespräch gar nicht gebraucht habe? Also bin ich unvorbereitet kann. Und was ist passiert? Das war ein super Gespräch. Das war ein super Gespräch. Es war vor allem viel tiefer, viel inhaltsreicher. Wir haben viel mehr besprochen und konkret zu einer Lösung gebracht. Und warum? Ich habe mich viel besser auf meinen Gesprächspartner eingelassen. Ich konnte mich viel besser auf seine Themen einlassen, weil ich nicht ständig schon so eine hohe Erwartung hatte, was für ein Ziel ich denn mit diesem Gespräch verfolge. Weil ich nicht ständig die den Abgleich hatte, ah, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg im Gespräch oder wie kriegst du es noch hin, dass du dein Ziel auch erreichst, dass ich nicht so verbissen gewesen bin, sondern ganz relaxed da gesessen habe. Ich habe das gemerkt, dass ich entspannter war. Meine Gesprächspartner haben das gemerkt, dass ich und dass wir damit alle entspannter waren. Und wir haben einfach deutlich bessere Ergebnisse daraus geholt. Viel besser, als ich es mir je habe erträumen lassen. Das soll jetzt nicht heißen, dass du dich von nun an gar nicht mehr auf sowas vorbereiten sollst. Nein, das war für mich einfach mal ein Test, den ich gebraucht habe, um zu realisieren, Perfektionismus, der ist in manchen Situationen hilfreich, sehr schön und der wirkt extrem professionell. Und er ist auch gut, nur wenn er dich einnimmt. Wenn er dich kontrolliert und du zwanghaft alles auf das Maximum treibst, dann ist er nicht mehr gesund. Und für mich wurde in dem Moment klar, ich habe erstens ein besseres Ergebnis rausgeholt, mich zweitens viel wohler gefühlt und drittens deutlich mehr Zeit gehabt, ich muss was verändern. Und der Erfolg, so wie ich ihn für mich definiert habe, der lag jetzt nicht mehr in der Vorbereitung, sondern der lag viel mehr in der Flexibilität. In der Flexibilität, wie ich auf meinen Gesprächspartner wirke und wie ich auf seine Themen eingehe. Auch in der Flexibilität, wie ich an Informationen rankomme, wenn ich sie in dem Gespräch brauche, aber sie nicht vorbereitet oder ausgedruckt habe. Brauchte ich einen Weg, wie ich beispielsweise über einen mobilen Hotspot auf Informationen zugreifen konnte innerhalb von kürzester Zeit, sodass ich kompetent wirkte und auch dann die aktuellen Informationen da hatte. Und es hat mir geholfen, flexibel zu sein, mal bewusst zu sagen, ich zoome mal raus aus meiner kleinen Welt. Ich zoome mal raus und gucke mir das große Ganze an. Schau mir an, was bewegt den anderen eigentlich? Ist das, was ich vorhabe, eigentlich gut für ihn? Und ist es gut für mich? Und wenn ich dann rausgezoomt habe und quasi den, aus meinem kleinen Mikrokosmos in den Makrokosmos gegangen bin oder noch größer, dann habe ich festgestellt, ah, da sind ja noch ganz andere Themen über die wir viel sinnvoller sprechen sollten oder wo ein ganz anderer Zusammenhang herrscht. Und da habe ich festgestellt, flexibel zu sein, das ist richtig gut in der heutigen Zeit. Weil wir haben so viele Informationen, so viele Veränderungen in einer extremen Geschwindigkeit, dass eine ausführlichste Vorbereitung, eine perfekte Vorbereitung sehr viel Zeit frisst und wahrscheinlich sind die Informationen dann schon wieder veraltet, wenn du sie in dem Moment brauchst. Deswegen heißt es, flexibel zu sein und vor allem auch flexibel sein mit Unvorhersehbarem. Wenn plötzlich etwas in dem Gespräch passiert, womit du gar nicht gerechnet hast und das ist bei mir oft passiert, dass du dann flexibel darauf reagierst, ob jetzt plötzlich ein Gesprächspartner nicht dabei sein konnte, weil er krank geworden ist oder aber ob in einer Bank wichtigere Themen auf einmal anstanden, wo ich dann flexibel darauf eingehen konnte und meinen Gesprächspartner damit gezeigt habe, hey, ich sehe dich. Ich nehme wahr, was dir wichtig ist. Und es ist mir auch wichtig, dir zu helfen. Und ich gehe jetzt auf dein Thema ein. Das öffnet Tür und Tor bei deinen Gesprächspartnern. Bei meinen war das so. Und dann sind sie auch viel offener und bereiter, deine Themen im Nachgang auch noch zu bearbeiten. Und ich stelle fest, wenn ich mich nicht so verbissen vorbereite und flexibel bin, bin ich sogar schneller. Wir sind viel lockerer. Deswegen meine klare Aufforderung an dich. Übe dich darin. Jeden Tag flexibler zu werden und flexibler zu sein. Jeden Tag ein Stück. Probier es einfach mal aus. Und ich habe dir fünf Tipps mit zusammengetragen, die du für dich benutzen kannst, um flexibler zu werden und dich ein Stück weit von der Perfektion zu lösen, dass sie dich nicht mehr kontrolliert, sondern dass du sie kontrollierst und bewusst einsetzt. Und hier kommt der erste Tipp. Setz dir für das, was du am Tag vorhast oder für das Gespräch, was du hast oder das Ziel, was du hast, ein Minimum, und ein Maximumziel. Dann hast du nämlich eine Bandbreite, in der du erfolgreich sein kannst. Dann hast du eine Bandbreite, wo du dann auch die Teilerfolge sehen kannst. Und dann hast du auch die Möglichkeit, in späteren Gesprächen oder in späteren Schritten darauf weiter aufzubauen. Also wenn du von vornherein dir die Latte so hochlegst und die Erwartung an dich so hoch hochschraubst, dann kannst du ganz oft nur enttäuscht werden. Wenn du eine Bandbreite hast mit Minimum- und Maximalziel, dann kannst du viel freier und flexibler damit umgehen. Schritt 2 ist, fang an, Dinge zu priorisieren. Und zwar ganz einfach erstmal in wichtig und unwichtig. Und dann gebe ich dir den Tipp, die wichtigen Dinge, die solltest du machen. Auf jeden Fall. Und jeden Tag wird die Liste an unwichtigen Dingen vielleicht ein Stück weit größer. Und bei den unwichtigen Dingen, dann mach mal drei Sachen. Erstens, du kannst die unwichtigen Dinge mal auf den nächsten Tag schieben oder auf die nächste Woche. Also lass sie einfach mal liegen und verschaff dir Zeit in deinem Tag. Oder aber, du delegierst die unwichtigen Dinge, die für dich unwichtigen Dinge. Oder aber du streichst sie komplett. Und du wirst feststellen, dass es gar nicht schlimm ist, wenn du sie nicht mehr kontrollierst. Dass es gar nicht schlimm ist, wenn du die Perfektion da hast. Und dass es gar nicht schlimm ist, dass du es anderen gegeben hast. Weil die anderen können dadurch dann auch wieder wachsen und freuen sich sogar zum Teil, dir dabei behilflich zu sein. Und für dich ist es einfach eine Erleichterung. Also fang an zu priorisieren und verschaff dir einen Überblick davon, was ist wirklich wichtig für dich und was eben nicht. Und dann kommt Schritt 3. Der schließt sich an Schritt 2 an. Hol dir Hilfe. Gesteh dir selber ein, dass du nicht alleine die Welt retten kannst. Auch du darfst Hilfe annehmen und bist danach immer noch ein wertvoller und erfolgreicher Mensch. Hol dir Hilfe und delegier, wie eben schon mal gesagt, Dinge an die Menschen, die dir da helfen können. Oder aber hol dir Hilfe, gerade bei den wichtigen Themen, dass du gemeinsam schneller, besser und leichter vorankommst. Hol dir Hilfe ist ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn es erstmal ein Riesenschritt für dich ist, dass du sagst, boah, eigentlich will ich keinen Hilfe fragen und was denkt er dann über mich, dass ich es vielleicht nicht kann oder Sonstiges Probier es mal aus. Das ist meine Aufforderung an dich. probier's mal aus, andere zu fragen, ob sie dir helfen. Und dann guck dir die Reaktion an. Wenn deine Frage nämlich aus dem tiefsten Herzen kommt, dann helfen dir die Menschen gerne. Und das ist das, was ich erlebt habe. Und das kann ich nur jedem zurufen, der diese perfektionistischen Gedanken in sich hat. Holt euch Hilfe. Und dann darfst du dir in Schritt 4 entweder selber mal auf die Schulter klopfen für das, was du da geschafft hast. Oder aber auch einfach mal ein Lob von anderen annehmen. Wenn du beispielsweise einen guten Vortrag gehalten hast, eine tolle Präsentation gemacht hast oder deine Arbeit richtig gut abgeliefert hast, dann kommen Menschen auf dich zu und loben dich dafür. Nimm dieses Lob mal an. Auch wenn du noch einen Makel erkennst, die anderen sehen den vielleicht gar nicht. Und das ist das, dass du dann sagst, nicht ja, aber da fehlt nur noch dies und das, sondern sag einfach mal danke. Danke, dass du das gesehen hast. Danke für dein Lob. Danke für deine Worte. Und nimm mal Lob an. Einfach mit dem Wort. Danke. Und jetzt kommt etwas, was du dauerhaft auch machen kannst, um immer weiter dich von der treibenden Kraft des Perfektionismus zu lösen, hin zu, dass du ihn kontrollierst und nicht mehr der dich. Führ mal ein Erfolgsjournal. Schreib dir mal jeden Abend auf, was erfolgreich an deinem Tag gelaufen ist. Was du geschafft hast, worauf du stolz sein kannst. Nimm dir einfach zwei Minuten Zeit und schreib das gerade runter. Und wenn du dann mal wieder feststellst, dass du wenig Zeit hast am Tag, weil du die Dinge irgendwie perfekt machen musst, dann hol dir dein Erfolgsjournal und liest dir mal durch, was du schon alles geschafft hast. Und erinnere dich auch an die vier anderen wichtigen Tipps, sodass du von jetzt an in der Lage bist, den Perfektionismus Selber zu kontrollieren, das Schöne da drin zu sehen und ihn bewusst für dich einzusetzen, aber gleichzeitig auch dich von ihm zu lösen in Situationen, wo du ihn gar nicht brauchst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dir meinen Podcast anzuhören.